0: Hallo liebe Leute, wieder zwischen Tür und Angel möchte ich übers Programmieren sprechen. Ja, tut mir leid, dass das jetzt ein bisschen viel über das Programmieren ist, aber das Thema äh, entwickelt sich ja jetzt so langsam und in der letzten Episode hatten wir uns so ein bisschen über das Prinzip der Modularität unterhalten und äh, in dieser Episode möchte ich ein bisschen darüber sprechen über den Maschinencode und äh, ja über Programmiersprachen nochmal im Allgemeinen. Wir hatten ja uns äh, beschäftigt in einer Episode schon damit, ich brauche eine Sprache, die ich selber verstehe äh, und die aber auch irgendwie der Computer versteht oder wo ich etwas draus machen kann, äh, dass der Computer das versteht. Und da möchte ich jetzt so ein bisschen so auf die Grundeigenheiten bestimmter Programmiersprachen eingehen, nämlich die Art und Weise, wie sie Code verwenden und verarbeiten Ähm, Da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen zwei Formen äh, der Programmiersprachen, die sogenannten Interpretersprachen und die sogenannten Compilersprachen. So, und da gehe ich jetzt auch genau mal einfach drauf ein. Ähm, Fangen wir vielleicht mit dem Compiler an. Äh, Ich hatte ja gesagt, der Computer versteht eine Programmiersprache nicht von Anfang an. Das heißt also, man muss vielleicht da mal so ein bisschen übersetzen. Und das ist das, was der Compiler macht. Der Compiler verarbeitet die verständliche Sprache, die natürlich nur verständlich ist, wenn man sie gelernt hat und äh, so ein bisschen die Grundprinzipien verstanden hat, aber auf jeden Fall ist es eine für uns verständliche Sprache, die dann letztendlich in diesen kryptischen Code übersetzt wird, die sozusagen in Code umgewandelt wird, den der Computer direkt verarbeiten kann. Und das macht der sogenannte Compiler. Der Compiler... Ver- verarbeitet den verständlichen Code in Maschinensprache. Und diese Maschinensprache kann der äh, Computer dann sozusagen verstehen und ausführen. Das hängt natürlich auch so ein bisschen äh, vom Betriebssystem ab und von der Hardware, die man in seinem Computer oder in seinen, seiner EDV-Technik oder im Smartphone oder wo auch immer drin hat. Das heißt also, eine Datei, die ich äh, beispielsweise für Windows kompiliere, die funktioniert nicht unter linux oder auf dem Mac oder ja oder auf dem iPhone oder auf Android, sondern eben halt nur unter dem Betriebssystem für das es kompiliert wurde. Das ganze geht sogar noch ein Stück weiter, es gibt ja 32 Bit Prozessoren und 64 Bit Prozessoren und auch noch von verschiedenen Firmen und so. Und äh, diese Prozessoren sind etwas unterschiedlich und verarbeiten Maschinencode mitunter etwas anders. Und deswegen ähm, kann es da auch Unterschiede geben, dass zum Beispiel ein 64-Bit-Programm nicht auf einem 32-Bit-System bzw. Prozessor laufen kann. Und ähm, das ist sozusagen der Nachteil von diesen äh, sogenannten Compilersprachen, dass sie äh, an eine gewisse Plattform und Hardware gebunden sind. Das hat man äh, erkannt und äh, da hat man sich äh, wie folgt beholfen. Ja, man hat sogenannte Interpretersprachen entwickelt. Und zwar sind Interpretersprachen so gestaltet, dass dieser Code nicht direkt übersetzt wird, sondern dass ein Programm vorgeschaltet ist, das sozusagen den Code abarbeitet und dann erst in Maschinen lesbaren Code übersetzt, also das wird nicht direkt übersetzt, sondern der Interpreter führt einfach die Programmiersprache aus, also den programmierten Code aus und somit haben wir einen ganz großen Vorteil. Und zwar ist es so, dass äh, wenn ich diesen Interpreter auf allen Systemen, die es so gibt, habe, dann kann ich den Code auch auf allen Systemen ausführen. Und das ist ein ganz großer Vorteil, den zum Beispiel ähm, bestimmte Programmiersprachen halt nutzen Zum Beispiel PHP. PHP kann ich äh, auf jedem äh, Gerät wiedergeben, auf jedem Server, der eben halt diesen Interpreter für PHP hat. Und dadurch brauche ich nicht für jedes System ein neues Programm zu machen, wie bei den Compilersprachen. Nur leider hat das Ganze auch so seinen Pferdefuß. Äh, Compilersprachen übersetzen äh, relativ performanten Code, bedeutet also, die Programme sind relativ schnell und flott. Da gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Compilern. Aber bei dem Interpreter-Code ist es halt so, der wird halt durch ein zusätzliches Programm halt ausgeführt und dadurch geht so ein bisschen Performance flöten. Und was auch noch ein ganz großer Nachteil ist, ähm, gerade in Zeiten, wo Copyright und ähm, so eine große Bedeutung haben, der Code ist lesbar für jeden. Und dadurch hat man leider den Nachteil, dass dieser Code dann ja auch geklaut werden könnte. Und äh, da, wo man sehr viel Geld und Arbeit reingesteckt hat, äh, dann eben von anderen einfach genutzt wird oder umgeschrieben und dann sagt man, es ist was was ich selber gemacht habe, so nach dem Motto. Und äh, das ist natürlich ein großer Nachteil dieser Interpretersprachen. Andererseits, wenn das eh auch auf einem System läuft, wo man auf den Code keinen Zugriff hat, wie zum Beispiel auf einem Server, dann ist das gar kein Nachteil. Dann ist halt vielleicht eventuell nur die Performance ein Nachteil. So, und dann kommen wir auch zum dritten und äh, auch sehr interessanten äh, Art und Weise, Programmcode auszuführen, nämlich äh, über sogenannten Intermediate-Code. Intermediate-Code ist äh, sozusagen ein Kompromiss aus Compiler und Interpreter. Mit Java wird das zum Beispiel so gemacht, also mit dem richtigen Java, und da muss ich auch nochmal ganz klar sagen, JavaScript und Java äh, haben irgendwie mal nicht so viel miteinander zu tun. Die haben zwar einen ähnlichen Namen, aber sind trotzdem ziemlich unterschiedlich. Also es sind nicht, also haben nicht so wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten, wie man auf den ersten Blick meinen mag. Und ja, und Java äh, in der Anwendungsentwicklung ist in der Tat eine Programmiersprache, die auf diesen Intermediate-Code setzt. Und äh, da passiert eben halt folgendes. Da gibt es auch so eine Art Compiler, der den geschriebenen Programmiercode erstmal in sogenannten Zwischencode übersetzt. Und dieser Zwischencode wird dann von einem Interpreter ausgeführt. Vorteil an dem Zwischencode ist, er ist so gestaltet, dass das Programm etwas äh, schneller läuft, als wäre es nur ein ganz normaler Interpreter. und äh, Aber eben halt auch nicht ganz so schnell wie ein rein kompiliertes Programm. Aber trotzdem mit dem Vorteil, dass man es sozusagen auf jedem System wo dann die entsprechende Java-Version installiert ist, äh, ausführbar ist. Das ist der Vorteil wieder an dieser ganzen Sache. Ja, und letztendlich die Wahl, ob ich nun eine Interpreter- oder eine Compilersprache verwende, hängt sehr vom Einsatzgebiet der entsprechenden Anwendung ab. Auf dem Webserver, wie schon gesagt, kann man ruhig mal eine Interpretersprache verwenden. Auf einem System, wo ich äh, beispielsweise ein Programm äh, verwende, sollte ich es vielleicht lieber nicht tun, damit der Code nicht äh, missbraucht, geklaut, weiterverwertet wird. Oder ich arbeite eben sowieso Open Source und es ist egal, jeder kann den Code angucken, dann kann ich halt auch auf solchen Systemen eine Interpretersprache verwenden. Ja und wie das Ganze so ist zwischen Tür und Angel, soll es dafür heute auch schon mal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Lasst mir vielleicht ein bisschen Feedback da. Und äh, ja, Fragen höre ich auch gern von euch. Und denkt dran, es ist auch ganz cool, wenn ihr mir vielleicht mal auch was zwischen Tür und Angel sagt, damit der Podcast hier noch ein bisschen thematische Vielfältigkeit bekommt. Wird er früher oder später, aber Programmieren ist halt auch ein sehr interessantes Thema. Also bis dann.